0: Braukunst, Trends und Historie. Hier erfährst du alles rund ums Bier. Sieben Minuten, der Bierpodcast mit Bastian Klenke. Hey, moin moin und Prost aus unserem kleinen Bierkeller. Herzlich willkommen zu Sieben Minuten dem Bierpodcast. Ihr kennt natürlich das Sprichwort: Ein gutes Bier braucht sieben Minuten. Und diese sieben Minuten nehme ich mir heute wieder, um ein ganz bestimmtes Thema aus dem großen Kosmos Bier näher zu beleuchten. Mein Name ist Bastian Klenke, ich bin Redakteur und Diplom und zusammen mit spannenden Gästen schaue ich jede Woche auf Braukunst, Trends und Biergeschichte. Und heute schauen wir mal auf das Thema schlechthin in Deutschland, das Reinheitsgebot. Und zwar genau auf den Ursprung des Reinheitsgebotes von 1516. Wie ist dieses Reinheitsgebot entstanden, warum und welche Auswirkungen hatte die Bayerische Landesverordnung von 1516 seiner Zeit, die ursprünglich auch nur von Gerste, Hopfen und Wasser spricht? Und über dieses Thema unterhalte ich mich heute mit dem Autoren, Dozenten und Ingenieur für Brauwesen Jan Brückelmeier. Von Jan stammen unter anderem die beiden Bücher Bierbrauen, Grundlagen, Rohstoffe und Brauprozesse sowie Bier verstehen, Sorten vor und Rezepte. Beide gehören längst zu den Standardwerken des Bauhandwerkes. Und mit Jan unterhalte ich mich heute über die Ursprünge des Reinheitsgebotes. <Musik> Hallo Jan, schön, dass du Zeit für uns hast, ich grüße dich. Schön, dass du mich in deinen Bierkeller eingeladen hast. <lacht> sehr, sehr gerne. Und damit wir den Bierkeller auch richtig füllen, würde ich sagen, ich zapfe uns erstmal ein Bier. Und währenddessen haben wir dann Zeit zu schnacken. Was darf ich dir anbieten? Dann würde ich ein Helles nehmen. Ach, das haben wir doch, auf jeden Fall. So Jan, wir alle kennen ja den Spruch, und da steht ja auch auf den meisten Hellen drauf, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Aber was genau bedeutet das eigentlich, dass das da drauf steht?
1: Also ich glaube, der, der Verbraucher denkt natürlich, dass es darum geht, dass es ein reines Bier ist, ein sauberes Bier. Im ja. Endeffekt, wenn man sich das, den Spruch anschaut, gebraucht nach, dem, nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516, ist es vor allem ein Widerspruch in sich. Mhm. Ähm, zum einen muss man überlegen, 1516 wurde in Bayern ähm, von Wilhelm dem IV. eine Landesordnung, zwar, eine umfassende Landesordnung erlassen. Okay. Die geht unter anderem um... Mörder, Totschläger, ich glaube Hexen sind auch noch äh, kommen drinnen vor. Ähm, ganze 31 Worte beschäftigen sich eigentlich mit dem Thema Bier, mit mhm. einem relativ großen Buch. Also es ist mitnichten ein, 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 ein Gesetz. Zum anderen muss man sich auch überlegen, das Gesetz wurde erlassen fürs Teilherzogtum Bayern München und Bayern Landshut, was damals revolutionär war, dass es in ganzen Landesteilen gilt und nicht nur in einzelnen Städten. Aber das heißt genau genommen ist es weder das deutsche Reinheitsgebot noch, wenn man es ganz genau nimmt, ist es eigentlich das bayerische Reinheitsgebot den Grenzen, die wir heute kennen, weil ja. es war wesentlich kleiner als es. Als es das allerletzte, was man, was man dazu sagen kann, ist eigentlich der Ausdruck Reinheitsgebot des viel, viel Also mhm. es gibt zwei Quellen, die einen sprechen von 1909, 1908, 1909, wo das ein Josef Reinbold, ein Abgeordneter vom Reichsschatzamt, benutzt hat. Dazu habe ich keine ähm, primären Quellen gefunden. Also ich habe okay. das Protokoll nicht mehr gefunden, es gibt bloß sekundäre Quellen. Mhm. Aber ganz, ganz sicher kommt es 1918 vor im mhm. Bayerischen Landtag das heißt, für mich bedeutet es, bedeutet was hinter, hinter dem, dem Offiziellen, was die Leute damit verbinden. Ja. Aber es ist für mich ein ganz großer Widerspruch. Und ich glaube, heute ist das ein großes Problem, dieser
0: Widerspruch. Mhm. Ich würde gerne nochmal in das Jahr 1516 kurz zurückspringen.
1: Wie und warum ist denn dieses Reinheitsgebot überhaupt entstanden? Also für mich. Äh, da teile ich die, die Meinung von vielen Historikern und Wissenschaftlern, glaube ich, zwei Dinge, die wichtig waren, die man verstehen muss heute, die heute nicht mehr so sind. Ja. Ähm, in der Zeit 1516 16 ähm, hat sich in, 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 Deutschland, in Europa das Klima verändert. Also ja. ungefähr Anfang des 15. Jahrhunderts, das, was wir heutzutage als kleine Eiszeit ähm, bezeichnen, ja hat ungefähr gedauert bis 1850, ähm, hat sich das Klima verändert und unter anderem auch dadurch die, die Versorgungslage der, der Bevölkerung. Also mhm. Weizen, es gab immer mehr Missernten und letztendlich ist es kein Reinheitsgebot, sondern letztendlich ist es ein Weizenverbot. Okay. Also ich glaube, dass Wilhelm ähm, versucht hat, den Weizen für die Brotherstellung zu schützen mhm. und Gerste ist wesentlich anspruchsloser und Gerste kann man eben nicht für ähm, Brot hernehmen, weil es keine Kleberproteine hat. Mhm. Ähm, und hat praktisch Gerste fürs, fürs Bier gegeben. Das andere ist aber ein ganz schnöder Grund, und zwar der gute Mammon, das <lacht> Geld. Ähm, bayerisches Bier, kann man heute kaum, kaum äh, glauben, aber bayerisches Bier war damals qualitativ nicht sehr beliebt. Also die mhm. Leute haben Bier aus dem Norden getrunken, die Hansigstätte. Hamburg hat zu dem Zeitpunkt um die 300.000 Hektoliter äh, gebraut. Mhm. Ich glaube, bloß ein Sechstel ist in Hamburg selber verbraucht worden, der Rest exportiert worden. Und bayerisches Bier hat einen Ruf gehabt, dass es unter aller sauber war, okay. um es mal <lacht> zu sagen. Und ich glaube, dass Wilhelm, ich glaube, Wilhelm wollte dem Ganzen halt, er wollte auch Geld haben. Aber man hm. muss dazu sehr sagen, Bier ist früher anders besteuert worden. Heute okay. zahlt man Biersteuer, früher hat man praktisch das Malz besteuert. Das okay. heißt, das ganze Bier, was importiert worden ist, hat er relativ wenig Steuern davon. Okay. Das heißt, er wollte die Qualität anheben vom Bier. Aber indirekt deshalb, weil er dem Kunden was Gutes tun wollte. Er wollte die bayerischen Brauer stärken. Hm.
0: Jetzt hast du gerade ein, eine spannende Sache noch genannt, auf die wir kurz eingehen müssen. Der Schutz des Weizens. Heute steht ja sogar im Grunde auf einigen Weißbieren drauf, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot oder nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Das passt dann ja vorne und hinten nicht, wenn in dem Reinheitsgebot
1: selbst nur drin steht Gerste,
0: Hopfen, Wasser. Was, wie kommt das zustande?
1: Also es ist in der Tat so und da gibt es auch ein äh, Gerichtsurteil äh, dazu, mhm. ähm, dass Weißbierbrauereien eigentlich nicht damit werben dürfen mit dem bayerischen Reinheitsgebot. Ja. Sie dürfen werben mit dem deutschen Reinheitsgebot. Sie dürfen aber weder werben mit bayerisch noch mit 16, mhm. weil eben genau in diesem Erlass äh, Weizen ausgenommen. Wird. Ähm, ich glaube das erste Urteil ähm, hat damals Erdinger getroffen. Wir mhm. haben auch die Unterlassungsklage dann unterschrieben praktisch. Ähm, unter anderem jemand aus dem Hobbybrauerforum, der das Ganze angeguckt Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil <lacht> <lacht> nicht, dass er Dinge bei ihm vor der Tür steht. Aber es ist so, also es ist Weizen, Bier ist eigentlich nicht nach dem Reinheitsgebot. Also es ist auch ganz klar getrennt worden, auch damals schon in, in Vorzeiten. Mhm. Um, wobei man Weißbier damals anders gesehen hat. Weißbier war Weizenbier, war Gerstenweißbier und eigentlich alles, was nicht aus Gerste war mhm. und obergärig gebraut worden ist, war Weißbier. Okay. Das haben sich die, die bayerischen Herzöge letztendlich äh, für sich beansprucht. Mit einem kleinen Twist, auch da geht es wieder ums Geld, also man weiß, dass zum Beispiel der 30-jährige Krieg fast ausschließlich aus dem, dem sogenannten Weißbierregal finanziert worden ist. Es okay. war nämlich so, dass Weißbier vom Sommerbrauverbot ausgenommen war, das heißt, wer frisches Bier haben wollte, hat Weißbier getrunken, die nur die Herzöge brauen durften. Und alle Wirte sind verdonnert worden, dass sie Weißbier anbieten.
0: Ach so, okay, ja gut. Wenn Bier trinken wollte, musste Geld einnehmen. Das ging dann halt zur Staatskasse. Genau,
1: das ging zur Staatskasse. Und es war halt von 1553 bis 1850 ist es aufgeweicht. Mhm. Aber 1868, äh, letztendlich aufgegeben worden, ist das Sommerbrauverbot. Das wissen die wenigsten. Also früher durfte im Sommer kein unterjähriges Bier gebraut werden. Das ist ja spannend. Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass es ja von, wir
0: reden immer von 1516. War dieses Reinheitsgebot eigentlich das erste seiner Art? Nee, überhaupt nicht. Also es gibt, gibt da,
1: äh, sagen wir mal Ja und Nein. Also das ist, <lacht> das, das ist das erste seiner Art. Ja. Und zwar aus genau diesem Grund, den ich vorher schon erwähnt habe. Das Revolutionäre am Reinheitsgebot, ich nenne es jetzt auch mal Reinheitsgebot, mhm. obwohl es eigentlich die Landesordnung war, ähm, ist, dass es eben im ganzen Land gilt. Ja. Nicht nur in Städten. Wir kennen vorher Erlasse, die wesentlich älter sind. Mhm. Ähm, 1156 Augsburg, wobei das sehr vage geblieben ist. Da ging es praktisch bloß darum, wer hier panscht und verfälscht, muss mit einer Strafe rechnen. Ja. Aber dann 1305, da gab es wohl vorher auch schon welche, aber 1305 in Nürnberg, das fast wortgleich ist mit dem Bayerischen Einheitsgebot. Ähm, nur die haben halt gegolten für einzelne Städte. Okay. Was ich erwähnen will, weil es super interessant ist, äh, Fäumt nämlich mit einem anderen, anderen äh, Thema auf im mhm. Rheinlandsgebot, ist 1489 die Bamberger Umgeldordnung, die nämlich relativ nah an 1516 liegt mhm. und die Hefe erwähnt. Ach spannend. Also die, die Bamberger Umgeldordnung kennt die Hefe, auch äh, die Brauordnung aus London kennt die Hefe. Mhm. Ähm, die ist, lass mich schauen, 14, 1484 erlassen worden. Und da ist der Punkt eben, man sagt ja immer heutzutage, es ist, die Hefe kommt nicht vor, weil man die nicht kannte. ja man kannte die sehr wohl, aber ich denke, das Reinheitsgebot ähm, hat einen anderen Grund. Es sind eigentlich die Sachen, die in die Brauerei eingebracht werden. Die Efe wurde nicht eingebracht, sondern nach dem damaligen Verständnis ist die entstanden aus dem Nichts praktisch. Man wusste aber, dass sie fürs Brauen wichtig ist. Das ist ja,
0: das ist ein sehr, sehr spannender Fakt. Ähm, jetzt hast du gerade schon im Grunde gesagt, da war, da war die Hefe mit drin in den verschiedenen, auch vor 1516. Wurde denn dieses Reinheitsgebot von 1516 in der Folgezeit auch mal verändert? Ist das immer gleich geblieben bis
1: heute? Nee, es ist absolut verändert worden. Also, es ist so, ähm, man, man sagt ja immer so schön, das älteste, noch unverändert geltende genau. Lebensmittelgesetz äh, der Welt. Äh, ja. Es wurde bereits vier Jahre später, also 1520, wurde eine neue Landesordnung oder eine neue Brauordnung erlassen. Mhm. Und zwar wurde der Bierpreis, der ja auch drinnen festgeschrieben ist, ja. ähm, angepasst. Das Übrigens äh, habe ich schon öfter probiert, wenn Brauereien ähm, draufschreiben, gebraut nach dem Bayerischen Heilandsgeburt von 1516. Ich wollte auch schon öfter den Bierpreis von 1516 dann zahlen. <lacht> das wurde ganz? mir aber irgendwie nie erlaubt. <lacht> also <lacht> dahingehend hat man sich schon angepasst. Aber jetzt könnte man argumentieren, ja, da wurde zwar der Bierpreis angepasst, aber es wurde halt, äh, die Zutaten sind nach wie vor dieselben. Ähm, 1551 wurde auf herzog herzoglichen Erlass Koriander und Lorbeer erlaubt. Ach spannend. 1616 ähm, 16 Salz, Wacholder und Kümmel. Also mhm. es ist bei weitem nicht unverändert. Vor allem, was ich spannend finde an dieser Aussage immer, das älteste, unverändert in Deutschland geltende ähm, Lebensmittelgesetz. Mhm unterschlägt vollkommen, dass Deutschland eine ganze Zeit lang geteilt war und okay. dass in der DDR äh, das äh, Gebot nie gegolten hat. Mhm. Da hat die TGL gegolten, die vollkommen anders aufgebaut ist, vollkommen andere Sachen zulässt. Also mit, mit, mitnichten das älteste, unverändert geltende Reinheits
0: äh, Lebensmittelgesetz. Das ist ja sehr spannend. Aber dennoch, unser Bier ist jetzt fertig. Da sehe ich drin, da ist nur Malz, Wasser, Hopfen und Hefe. Und ich würde sagen, Jan, wir beiden stoßen erstmal an. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine tollen Antworten auf unsere Fragen. Prost! Prost! Dankeschön. Und dann hoffe ich, dass wir bald weiter trinken können. Also, mach's gut, Jan, ciao. Ciao, mach's gut. Alkohol erfordert einen verantwortungsvollen Umgang und kann bei hohem Konsum deine Gesundheit gefährden. Mit diesem Podcast wollen wir in keinem Fall den Konsum von Alkohol verherrlichen. Vielmehr möchten wir über die Historie des Bieres, aktuelle Trends und die Braukunst als Kulturgut aufklären und damit unterhalten. Welche Bedeutung hat das Reinheitsgebot heute? Wie wird alkoholfreies Bier eigentlich hergestellt? Und wie steht es überhaupt um den Bierkonsum in Deutschland? Weitere Folgen zum Podcast 7 Minuten der Bierpodcast findest du auf nz.de slash Bierpodcast. Du kommst nicht aus Niedersachsen? Dann findest du alle Folgen auch in den Audiotheken unserer Partner SAZ, SVZ, DK und NNN. Viel Spaß beim Hören!